0: Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Eric Orsena. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir fait le, le déplacement jusqu'à Bordeaux pour une de ses premières rencontres, euh, donc euh, en compagnie du public et non plus comme nous l'avons fait euh, tous ces derniers mois à distance. Donc, on est très heureux de pouvoir avoir avec vous cette voilà. conversation, euh, conversation voilà, en, en temps réel et, et en présence réelle. Euh, pour parler d'un de vos nouveaux ouvrages, euh, Eric Orsena, donc euh, vous avez. Euh, une bibliographie longue comme le bras je vais pas je vais pas essayer de la de la, de la détailler parce que ça nous emmènerait jusqu'au bout de cette heure euh, que qu'il me suffise de dire que donc euh, voilà vous êtes un, un écrivain prolixe vous êtes un académicien vous avez vous avez eu des responsabilités des responsabilités euh, politiques mais enfin qui, en tout cas de conseiller mais qui sont un petit peu le donc éloignés maintenant et vous vous êtes consacré donc à énormément de, de sujets euh, euh, le dernier en date, euh, nous avions eu la chance de vous parler euh, à Sud-Ouest de, la, de, la, de votre grande saga sur le cochon. Euh, on avait parlé du coton avec vous, on avait parlé de, 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 de La Fontaine, de Beaumarchais, enfin voilà, de toutes sortes de sujets euh, extrêmement variés. Et euh, vous nous revenez. Ensénat, donc avec un livre sur Beethoven, euh, donc euh, la passion de la fraternité. Beethoven, euh, je sais que vous êtes, vous étiez un, un mélomane. Euh, on vient de fêter euh, l'année dernière le 250e anniversaire, donc de la naissance de ce immense compositeur allemand. Euh, on a eu une année Beethoven extrêmement dense dans, sur, sur toutes les scènes du monde, en France, à l'étranger. Euh, je me souviens avoir été d'ailleurs l'an dernier à la faute journée de Nantes, qui était consacrée entièrement à Beethoven. Euh, tous les grands, donc, tous les grands, toutes les grandes salles ont consacré des, évidemment des, des journées... des et des, des saisons, donc à, à cette œuvre immense, cette œuvre océanique, cette œuvre qui est un fleuve. Hein. Vous aimez les fleuves, Eric Orsena, je crois que Beethoven, on peut le qualifier, qualifier sa musique de fluviale, euh, tellement elle est, elle est variée, immense. Euh, alors j'ai envie de vous demander d'abord, euh, finalement, votre. Euh, ce, qui, ce qui vous a jusqu'à Beethoven. Je sais que vous êtes bon, mélomane, je, je l'ai dit. Je sais aussi que, et vous le racontez dans ce livre, vous, avez, vous, avez, vous, vous appartenez à un trio, un trio musical. Alors, vous ne tenez, tenez pas un instrument de musique, puisqu'il y a deux musiciens avec vous, un, un pianiste qui s'appelle Michel d'Alberto, et puis un, puis un violoncelliste qui s'appelle Henri de Marquette, et puis vous, euh, Alors vous êtes, vous êtes, vous êtes le, le greffier, l'écrivain l'écrivain du, du, du trio. C'est euh, exactement voilà. ça. Et ce trio s'appelle Fidelio.
1: Alors, donc, bon, donc voilà mon instrument. Voilà, c'est un crayon. Alors il est dur à accorder, Vous voyez, mais c'est mon instrument. Et, et voilà. En fait, en fait, ce, ce livre est venu euh, d'une amitié, parce que Michel, Henri et moi, nous appartenons, figurez-vous, à un club gastronomique qui s'appelle le Club des Sangs. parce que euh, ma grand-mère était Lyonnaise, j'ai été élevé dans la passion de la gastronomie. J'ai été, euh, dans mes innombrables vies, critique gastronomique chez gomillo J'ai fait des livres avec saint de Reims Je suis membre de, du bureau de l'Académie du Vin de France. D'ailleurs, je vais faire un petit tour demain, là, vous imaginez où. Et donc, je vais aller, euh, aller voir les amis de, de Figeac, Cheval Blanc, puis un petit tour par la conseillante. 7 ans. Enfin, bon, on va faire un petit truc de civilisation, quand même. Hein, parce que, bon... Donc voilà, et donc euh, on est membre de ce même club gastronomique. Et le violoncelliste Henri de Marquette a dit il faudrait qu'on fasse de la musique ensemble. Alors j'aurais dit écoutez, ça est bien gentil, mais vous vous êtes des merveilles. Et puis moi j'ai commencé le piano il y a cinq ans. C'était il y a deux ans, il y a cinq ans. Parce qu'il y, y a sept ans je me suis dit bon bah, ben, t'adores la musique, pourquoi t'en fais pas Pourquoi tu consommes et pourquoi tu pratiques pas Donc j'ai commencé. Donc vous avez devant vous la personne la plus dépourvue de dons d'Europe <rire> mais obstinée et le plaisir que j'ai quand de temps en temps ça euh, ressemble à la musique en ce moment par exemple allez sur, euh, sur Youtube et vous allez regarder euh, la transcription euh, pour piano de la Cantate 208 de Bach qui est jouée par Katia Bouniatijvili D'abord, ce n'est pas la plus laide du monde. Vous êtes d'accord, madame Très bien. Et alors, mais quand elle joue, c'est absolument merveilleux. Donc, j'essaye de jouer ça. Alors, franchement. Mais de temps en temps, hop, il y a quelque chose qui ressemble à la musique. Donc, cette pratique est là. Et donc, euh, voilà. Et alors, euh, moi, j'avais une envie, parce que j'avais beaucoup travaillé sur le 18 siècle. Et j'avais beaucoup travaillé sur la frontière. J'étais été diplomate. Et donc, je voulais faire quelque chose sur Beaux-Arts. Sur parce que Mozart, du point de vue de, du franchissement des frontières, c'est-à-dire il franchit toutes les frontières, entre l'âge, entre les époques, entre tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, le violoncellisme a dit, bah « Mais oui, mais chez, chez Mozart, il euh, n'y a pas de partition pour le violoncelle. » Parce que chez Mozart, le violoncelle, c'est la voix. C'est magnifique, d'ailleurs, de dire ça. Et il dit, « Bah Pourquoi tu ne ferais pas Beethoven ?» J'ai plongé dans Beethoven, et puis, euh, c'est formidable, d'une certaine manière, le confinement pour un écrivain parce que ça le force à bosser. Donc, j'ai bossé comme un fou. Et puis, et puis voilà. Donc, je suis tombé sur, sur ce personnage qui m'a bouleversé complètement parce qu'il a les deux, les deux dimensions. Et je pensais au début un titre qui s'appellerait euh, le génie fraternel. Parce qu'il est un génie. Donc, vous, je ne sais pas, mais tout ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un génie absolu. Donc, le plus loin de nous, et il lui est arrivé tout ce qui nous est arrivé, mais en bien pire. C'est-à-dire, il a que, enfin, la vie frappe sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, il est très loin et puis il est très proche de nous. Donc, il est bouleversant, premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui, qui vit euh, au milieu de toutes les transitions. Il est né en 1770, donc, comme vous l'avez rappelé. 1770. Donc, il a, euh, il a 19 ans au moment de euh, la prise de la Bastille. Et ce qu'il faut bien il faut bien se rendre compte de ça, c'est que euh, je vous parle d'un moment où l'Allemagne n'existe pas. Il y a des multitudes de petites principautés de l'autre côté du Rhin par rapport à chez nous et qui n'ont pas de volonté de puissance. Ce qui les intéresse, c'est de vivre le mieux possible. Et notamment par les arts. Et, not et à l'intérieur des arts, notamment par la musique. Donc ils ont des musiciens partout. Et, et ils sont très en avance dans les idées. Il y a des universités où on, où on est libre de penser, vous voyez. C'est-à-dire que quand arrive la prise de la Bastille, en 1789, à Bonn, où, où vit la petite ville de 10 000 habitants, où vit, où vit Beethoven, eh bien, on dit, ah, les Français rattrapent leur retard en termes de modernité politique. Donc, espérance. Et puis arrive trois ans après la terreur et disent « Décidément, les Français sont fous et terrible, terrifiant. Une nouvelle espérance arrive avec Bonaparte qui met de l'ordre et puis euh, qui va euh, voilà garder le meilleur de la Révolution. Et puis Bonaparte devient fou, il met sa couronne tout seul sur la tête, il envahit, euh, il envahit euh, l'Europe et donc de nouveau une déception. Donc, vous voyez, c'est sans arrêt. Il est au cœur de tout ce qui se passe. Des idées, des déceptions, des espoirs, des déceptions, espoirs, déceptions, sans arrêt. Voilà. Vous avez, vous avez mentionné
0: le fait que bon, son, son génie, tout le monde le connaît. Euh, sa vie aussi, sa vie très triste. C'est quelque chose qui est connu. Beaucoup de biographies ont été consacrées à, à Beethoven. On sait évidemment qu'il a pas, il a, il a, il a une vie triste, plutôt triste. Des, des, des problèmes innombrables, des problèmes d'argent, on, on peut en parler, euh, puisque le statut du musicien n'existe pas réellement, en dehors, des, en dehors de, la, de la subordination qu'il a avec des, avec des, des puissants, avec des, des princes électeurs en Allemagne en l'occurrence, ou des, en tout cas d'une aristocratie qui est, qui est à la fois amie des arts, mais qui est également souvent assez pingre, et qui donc ne permet pas aux musiciens de vivre de leur, de leur, de leur travail. Donc il y a ça, il y a, y a évidemment les problèmes domestiques de Beethoven,
1: et, et son père, de, de, sa mère... Juste un point sur ce point... Il euh, y a une très très belle phrase de euh, Chateaubriand qui compare les artistes chez Nicolas Fouquet euh, et chez Louis XIV. Ouais, ouais. C'est une phrase qui résume tout. Et, euh, vous savez que La Fontaine était très proche de, de Nicolas Fouquet. Ils, ont fait, ils étaient ensemble à vaux le vicomte bien sûr. Et il y a une phrase magnifique. Euh, Chateaubriand dit euh, « Pour Fouquet, euh, les artistes étaient des amis ». Pour Louis XIV, c'était des domestiques. Et tout est là. Alors
0: donc en Allem il, il, en, il en allait en Allemagne comme il en allait en France, c'est-à-dire que c'est-à-dire que, que dans, dans la principauté où vivait Beethoven, euh, le prince électeur était, le, était évidemment le, le Deus ex-machina, et s'il était, était ami des arts, ça allait bien, s'il n'était pas ami des arts, ça allait mal. Et donc euh, il y a eu d'ailleurs, il a eu de la chance à un moment donné, puisque euh, un, des, un des princes électeurs de, la, de, de à Bonn euh, a été plutôt dans la première catégorie, donc, et donc il a favorisé évidemment les, les arts. Mm -hmm. Mais enfin, euh, pour en finir avec donc, la, la triste vie de Beethoven, donc, il y a ça, il y a, mais il y a aussi. Il y a aussi son père plutôt, donc, plutôt violent et alcoolique, sa maman plutôt dépressive, la mort de, de certains de ses frères et sœurs. Euh que on, on, tout le monde connaît aussi c'est son le malheur de ses de ses malheurs physiques sa surdité qui va arriver assez vite hein, puisqu'il a je crois il a environ 25 28 ans lorsque lorsqu'il a ses premiers acouphènes donc il commence à, à perdre l'audition ce qui évidemment pour un musicien est, est le drame absolu euh, oui et non alors oui et non euh, vous allez nous expliquer alors tous ces malheurs de beethoven euh, et j'en passe hein, j'en passe euh, ne l'ont jamais empêché de, de, de croire en lui, de croire en sa musique, et d'une certaine façon, euh, il, va, euh, il, va, euh, il va survivre grâce à, grâce à sa dévotion, pour son génie pour l'art. Alors parlez-nous peut-être, parce que ça, c'est ça peut-être le tournant, de ce fameux testament dont vous donnez, une, dont vous donnez une, un, un très très long extrait, le testament de Heiligenstadt qu'on a retrouvé dans ses papiers, et qui au fond dit tout de, dit tout de, de, finalement, de ce moment crucial où Beethoven recrut de malheur, assommé de, de, de problèmes, euh, persuadé de, de ne plus pouvoir entendre, euh, songe, à, songe à, à, évidemment à, à mettre fin à ses jours, et finalement,
1: euh, y renonce. Alors, on commence un tout petit peu avant. C'est que, quand vous voyez Mozart, à 7 ans, c'est un génie. Il compose une symphonie, il a 8 ans. Donc, génie absolu en arrivant. Beethoven, il le devient, un génie. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces étapes, ces différentes étapes. Et puis, en tant que romancier, moi, je ma vie m'intéresse pas du tout. Moi, je me mets à la place des autres. Et donc, il euh, y a un moment qui me bouleverse. C'est le moment où il a, euh, il a 11 ans et son père, euh, parce qu'ils n'ont pas d'argent, l'envoie euh, faire ce qu'on appelait à l'époque, euh, et ce que Mozart a fait beaucoup, avec beaucoup de succès, l'envoie faire euh, des tournées de virtuosité. Donc, des tournées comme ça. Et puis, il va se montrer. Et le père triche sur son âge pour qu'on voit qu'il est plus jeune qu'il est en réalité. Et je me mets à la place de ce petit garçon de 11 ans, sa mère dépressive et déjà malade, très douce, mais déjà malade, tuberculeuse. Et elle, elle remonte le, le, le rein glacé en novembre. Et ils sont là tous les deux, le petit blotti, la mère est là, et remonte vers... Des, euh, la Hollande qui l'accueillera très très euh, voilà de façon indifférente hein, et puis ils reviendront avec très peu d'argent. Donc vous voyez il y a ce moment-là. Juste après il y a un autre moment qui est très important. Je cherche ces moments-là, vous voyez, ces moments où les vies basculent. Moi ça me passionne là en tant que romancier dans les vies basculent où tout se joue. Il y a un autre moment, c'est que comme il est bon, bien sûr, il commence à être bon, mais plutôt exécutant qu'inventeur. Que, qu C'est-à-dire bon bon, Bon, donc il, a bon ciniste, il joue bien. Et donc, sa première, son premier boulot, à peu près rémunéré, euh, c'est d'être accompagnateur du, euh, du théâtre de la ville. 11 ans, 12 ans, il est accompagnateur. On est à bonne. à bonne Il y a des, des, des productions de théâtre. Et puis, il accompagne, comme dans les films muets, il est là, au clavecin, il accompagne. Et là, il va accompagner euh, la production d'une pièce qui va avoir un succès énorme en Allemagne, parce que c'est le, le chant, la, le cri de révolte d'une génération qui s'appelle les brigands. Et le brigand, les brigands, c'est écrit par Schiller. Lequel Schiller va écrire euh, quatre ans avant 1789, c'est-à-dire euh, 1785, il va écrire. L'hymne à la joie. Et on ne sait pas trop, mais de toute façon, il a rencontré Schiller. Et peut-être il aurait lu très tôt cet hymne à la joie qui va l'accompagner toute sa vie. Et alors, moi, je ne suis pas comme ces immenses savants que sont, par exemple, les Brigitte et Jean Massin qui font des études. Que vous citez sur... abondamment, d'ailleurs. Ah, mais moi, je, je les admire infiniment. Moi, je suis un promeneur. Qui, qui, qui pique comme un acupuncteur sur des points précis, mais je ne peux pas, évidemment, avancer sans eux, chacun. Et donc, et là, on arrive on arrive au moment que vous dites. Alors, il avait déjà eu des troubles de l'audition, mais, bon, il se disait, qu'est-ce que ça va donner. C'est peut-être, je sais pas, une otite, un truc, etc. Et puis, il a donc toutes sortes de maladies, et son médecin lui dit, va te reposer à la campagne. Donc, il va dans un petit village qui est maintenant à la banlieue de Vienne, qui s'appelle Eligenstadt, et donc il y a le Danube loin, il y a des forêts, tout ça. Il est au calme, il est là avec avec son euh, le fils d'un ami qui est son, son, son élève favori. Et puis le dit élève qui est tout jeune lui dit regarde il y a là-bas là il y a un, un berger qui joue il n'entend pas il joue de la flûte il joue de la flûte un flûtiste, ouais. il n'entend pas il n'entend pas. Et il raconte cette scène dans ce testament euh, qui est tout à fait bouleversant. Et que c'est une lettre euh, qu'il écrit à sa famille, mais que sa famille ne recevra jamais parce qu'il ne l'a pas envoyée. Il l'a gardée pour lui. Et c'est bouleversant parce que c'est le choix de la vie. C'est le choix de vivre plutôt que de mourir. Parce qu'il se dit, comme vous l'avez dit vous-même, bien sûr, pour un musicien, ne pas entendre. C'est quand même la, 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 la sorte de punition la plus terrible. Et j'ai demandé aux musiciens, et j'ai demandé, euh, surtout aux compositeurs, et ils m'ont dit « Mais on n'a pas besoin d'entendre. »« On n'a pas besoin d'entendre. » Parce que nous, les non-musiciens, on a besoin d'entendre, mais eux, c'est dans leur tête. C'est « Cosa mentale », complètement. Et, encore plus, ils m'ont tous dit que euh, d'après eux, parce que, évidemment, j'ai enquêté J'ai lu, mais j'ai aussi enquêté beaucoup avec les musiciens, parce que qu'ils s'intéressaient à cette manière de voir un peu précisément quelqu'un de non-musicien, et donc... Ça libère et jusqu'à 1802, euh, Beethoven avait des compositions plutôt de qualité, mais sans révolution. Et là, n'entendant plus, c'est comme s'il si se libérait. Et il a, il a ce, ces, ces moments absolument bouleversants en disant euh, J'ai eu tous les jours euh, la tentation de mettre, comme il dit, de mettre fin moi-même à ma vie. C'est Ce qui m'arrive, c'est trop. Et puis, je ne pouvais pas, parce que j'avais dans ma tête trop de musique, et j'avais la mission de le transmettre à l'humanité. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, qui est le titre de passion, qu'il est aussi la passion, comme on aime quelque chose à la folie, mais c'est aussi la passion du Christ, parce qu'il se prend pour le Christ. C'est un chrétien fou, athée, d'une certaine manière. Et, et qui dit je, « je, je dois à l'humanité de faire le sacrifice de ma personne ». Et, et il y a des tas d'analyses très précises de musicologues montrant par exemple que sa grande Missa Solemnis, il commence par croire et à la fin de la baisse, il ne croit plus. Du moins, il n'a pas besoin de Dieu, il a besoin que de l'humanité. Et ça me rappelle position que j'avais personnelle, et c'est que je me souviens, monseigneur d'Agence qui est chez nous à l'Académie, qui était évêque pas loin d'ici, à, à, oui. à Angoulême, et donc on avait, et il m'avait dit, euh, il m'avait dit, mais on va faire un débat ensemble, et on a eu une discussion passionnante avec des tas de gens, et, et qui étaient venus, qu'il avait invité, de, genre 200-300 personnes, ça a duré trois heures, et le titre que j'avais donné, c'était euh, « La religion d'un incroyant ». C'est-à-dire, au sens étymologique, hein, religarer, reléguer, recueillir et relier. Et, et je me retrouvais là, dans cette analyse de la mise à Solemnis, ou si passons mineurs, etc., je suis incapable d'aller dans ces détails-là de musicologie, mais c'était très passionnant. C'est vraiment ça, c'est la passion. Et il va aller jusqu'au bout dans cette passion. Je dois à l'humanité ma musique, et je pense que ma musique va aider les êtres humains à aller vers la fraternité. Dans les, dans, les,
0: dans les moments, les moments clés de sa, de sa vie, il y en a beaucoup, vous les relater, il y en a un qui m'a frappé, c'est le, le, le piano forte, c'est-à-dire le, le rapport de Beethoven au piano, mais au piano qui pas celui que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'il n'existe pas. Euh, c'est la naissance d'un, c'est la, la transition. En fait, il vit une transition, beaucoup de transitions. il y a la transition qui va du clavecin au piano forte, euh, et qu'il va, et donc il la vit intensément puisque il va, se, il va, il va s'identifier à cet instrument, euh, qui, est en, qui est donc il va contribuer aussi à perfectionner grâce à ses relations avec des facteurs, des, des facteurs, des facteurs avec des constructeurs d'instruments. De, Racontez-nous un peu ce, cette, ce, ce, Alors, ce petit moment très important. Petit, pas si petit que ça. Hein. Pas
1: si petit que ça parce que ça, ça vient du Moyen Âge où tout commence par une sorte de, de guitare ou de, de harpe. Le psalterion, Le psaltérion qui aide à accompagner euh, le chant des psaumes. Et donc, on les contre soi. Et puis, petit à petit, on lui met un clavier et ça va devenir le clavecin. C'est une longue continuité comme ça. Le clavecin qui est euh, une, une comme comme euh, la guitare, comme, comme une, une corde pincée. Et puis, petit à petit, on va dire bon, la corde pincée on n'arrive pas à avoir, à avoir suffisamment de nuances. Et donc, euh, quelqu'un invente, alors ça rentre dans, dans les détails, j'ai demandé à tous mes amis pianistes, et donc, euh, quelqu'un invente le piano forte, c'est-à-dire le piano qui peut jouer piano et forte. Et puis petit à petit, petit à petit, de technique en technique, on avance pour pouvoir faire tout ce qu'on peut imaginer, toutes les nuances, toutes les rapidités, tout ce qu'on peut, tout, tout qu peut faire. Et donc, il se trouve exactement dans cette transition-là. Et donc, évidemment, il y a un dialogue euh, permanent, comme vous dites, entre les musiciens et les facteurs. Et les facteurs qui ont, sont souvent des musiciens aussi. Et qui tâtonnent. Et qui tâtonnent, parce que techniquement, on ne sait pas comment ça marche, et, et petit à petit, va monter. Donc, évidemment, on, 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 tous les pianistes... Euh, tous les pianistes sont complètement... Enfin, leur, le piano, c'est leur corps. Il faut lire le livre de Michel Schneider euh, sur Gould et qui a un Steinway qu'il adore et qui euh, tombe d'un camion et s'écrase. Et il va tout faire pour soigner ce Steinway et jamais il arrivera à retrouver le lien qu'il avait c'est comme quelqu'un qui se casse une jambe et, et, et finalement, on n'arrive jamais à la récupérer complètement. Donc, c'est complètement, c'est une sorte de, de prolongation d'eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment ça ce qui se passe. Et petit à petit, alors, évidemment, il écrit pour le piano. Donc, euh, il faut que, que les facteurs offrent un piano qui puisse accepter. Parce qu'il y a à la fois ça, et puis à la fois, il y a les virtuosités. Et quand il... Il écrit, par exemple, cette hammer clavier, c'est-à-dire le, 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 le clavier à, à marteau. Il dit deux choses. D'abord, c'est à marteau. On dit bien ce que ça veut dire. C'est pas pincé, c'est un marteau. Et il a cette phrase formidable. « Là, je vais donner du boulot euh, au pianiste euh, pour au moins 50 ans avant qu'il réussisse à jouer ça. » Ben oui. Vous voyez, il y a ces... Qu est -ce que ça qui
0: m'amusent. La... Donc l'invention le... du piano, c'est une... une histoire énorme. Ah, Pour inventer les marteaux, il y a eu une de ses sonates qui s'appelle la sonate du marteau. Oui, hammer euh, clavier. Un... Oui. Sonates, sonates, marteau, oui, euh, un un clavier. Un et c'est euh, Donc ça. on peut dire que Beethoven c'est le, le maître du marteau. C'est pas le marteau sans maître, c'est le maître. Des... le maître ah ben. des bravo, marteaux. C'est le maître du marteau. En tout cas, en tout cas, donc il fait évoluer la musique. Et alors peut-être que vous pourriez aussi nous dire, Eric Orsena, c'est que si on parle du génie de Beethoven, c'est parce que il est à la fois proche des classiques. Il est à la fois il ouvre il ouvre aussi la, la voie à la musique moderne euh, donc toute la musique du 19e il est un romantique sans l'être tout à fait il est un classique en ne l'étant plus tout à fait c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui, qui a une surface musicale absolument considérable et alors quand on voit dans son éducation musicale qui est un assez longue euh, qu'il a quand même des professeurs des professeurs et un de ses professeurs c'est quand même important c'est haydn donc quand il est quand il vient à vienne il, il va être, il va être un petit moment, l'élève de, de, de Haydn, qui l'appelle d'ailleurs papa, hein, puisque voilà, il a une relation un peu paternelle, un peu difficile aussi. Et alors Haydn, vous citez, vous citez Haydn parce que Haydn dit quelque chose de très juste sur Beethoven. Au fond, il a très bien compris qui était Beethoven, qui serait Beethoven plutôt. Il y a cette lettre où il lui dit euh, Est-ce que tu veux que je te dise euh, euh, Beethoven lui dit Mais oui, dites-moi, maître, etc. Et donc euh, il lui dit Mais euh, vous, allez, vous allez écrire des choses que personne n'a écrites, euh, mais euh, vous allez choquer aussi. Il lui dit, il le voit très bien, il lui dit, vous allez vous allez bouleverser la musique, mais, mais il y a quelque chose en vous de sombre. Moi, je suis joyeux, vous, vous êtes sombre. Alors que c'est très important, ce qu'il va lui dire, parce qu'au fond, il y a, il y a chez ayton une préscience de... Il voit, il voit ce, dans ce garçon qui a quel âge 20, oui, 22, ça, 23 euh, ans oui, 20 ans, oui. 20 ans, qui et... est en train de se faire. Il voit il voit, il voit, voit le génie, là. Il le voit, et en même temps, il en voit les limites aussi. Mais,
1: mais ce qui est intéressant, c'est toute la, 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 la suite des professeurs qu'il a eu parce qu'on voit ce que c'était que la musique dans l'Allemagne de ce moment-là. Euh, le, le père a suffisamment d'intelligence pour se rendre compte qu'il voilà, n'est pas suffisamment fort en musique pour apprendre suffisamment à son fils. Donc, il embauche des gens qui, qui passent. Et les colporteurs, c'est ça qui m'a fasciné. J'aurais pu vraiment faire un roman sur un ou deux de ces colporteurs qui apportent tout ce qu'on peut imaginer, des livres, de, de, de la nourriture, tout ce qu'on qu peut imaginer, et aussi qui offrent des musiques, des leçons. C'est-à-dire ils peuvent venir, est-ce que vous avez besoin de leçons Bon, moi ben je restais trois mois, et puis je vais vous donner le son, puis après il va ailleurs donner le son comme ça. Donc c'est quand même formidable ça. S'il passe comme ça, vous voulez pas des leçons Vous imaginez dans la, dans la rue comme ça, le son, le son avant, comme ça parce que ça, c'est très bouleversant. Et puis, il arrive à Vienne et on lui dit, il y a des interventions qui disent, il faut voir Haydn. Alors, vous dites ça. Et donc, alors, ils prennent du chocolat ensemble. Et puis, Haydn regarde ses compositions et il lui dit ce que, exactement ce que vous avez dit. Et mais alors, il y a un truc formidable, Haydn, c'est-à-dire que euh, vous voulez des règles. Autrement, vous prendriez pas un professeur. Mais vous voulez en même temps vous, vous libérer de ces règles. Donc, c'est un peu compliqué pour un professeur, parce que vous voulez ça, etc. Et puis, il y a la question du sombre. Et alors, Haydn a une conclusion que j'adore. Il dit, écoutez, regardez, vous, partout, dans toutes vos compositions, c'est sombre. Alors que moi, dans toutes mes compositions, il y a quelque chose de gai. Et je vais vous faire une confidence, dit-il à Beethoven. Rien, ni personne, pas même ma femme, mais pas même mon mariage, n'ont réussi à me raboter cette, cette gaieté-là. Alors Métov, il est là, lui, qui prenait que des râteaux sans arrêt, parce que j'ai fait tout un chapitre qui m'a beaucoup peint. Oui, on va en parler, c'est amusant. Le, le, voilà la stratégie des amours impossibles, parce qu'il s'arrange toujours pour que ça n'aille pas. Et d'ailleurs, avec une grande réussite. Alors, Beethoven,
0: artisan de son propre malheur, bon, on peut parler des amours de Beethoven, parce que c'est assez. C'est pas croustillant, c'est assez triste, au fond. Euh, Puisqu'au fond, vous dites qu'il prend des râteaux, c'est vrai, il a, il, a, il, a, il, a, il a eu beaucoup d'aventures féminines, mais qui étaient des aventures souvent qui s'interrompaient très vite. Il avait une stratégie, dites-vous, pensez-vous, pour, pour échouer dans ses amours, parce qu'au fond, sa seule maîtresse, c'était la musique. Hein. Donc, au fond, une femme, ça l'aurait probablement encombré. Je pense que c'est comme ça qu'on peut peut-être l'interpréter. Mais euh, on a parlé du testament d'Heiligenstadt. On a trouvé dans les papiers de Beethoven aussi des lettres à une femme, enfin peut-être à la même. Il y a trois lettres qui sont des lettres alors d'une totalement enflammées, hein, des lettres, des lettres alors que manifestement il a, que manifestement il a, il a envoyé à quelqu'un de, quelqu de précis dont on ignore tout à fait l'identité. Et trois lettres que, que mystérieusement on a retrouvées dans les papiers de Beethoven. Donc soit elles n'ont jamais été envoyées, soit elles, elles lui ont été renvoyées. Alors on ne sait pas. On on sait pas. Vous penchez un peu sur la question, on oui. sait pas. En tout cas, il a éprouvé, il a éprouvé un amour fou pour les femmes. Hein. Euh, euh, oui, enfin, un amour fou pour l'idée d'une femme. Alors est-ce que c'est ça Est-ce que c'est comme ça qu'il faut enfin l'interpréter Ou est-ce qu'il y avait euh,
1: derrière voilà. Moi, c'est. Enfin, quand on a un amour fou pour une femme, on s'arrange pour que quelque chose arrive, quoi, quand même. Oui. Non Et puis qu'on reste un peu. Et puis, puis voilà, mais c'était. Vous savez, c'est intéressant parce que. Euh, je, il se trouve que j'ai l'honneur de présider la maison euh, Triolet-Aragon. Et donc, euh, on rend hommage à Elsa Triolet, parce que Elsa Triolet a énormément euh, pâti du fait d'être euh, la femme de, de Louis. Et, et vraiment, je vous engage à lire euh, les livres d'Elsa parce que c'est un écrivain formidable. Et j'avais tout un texte ça me fait marrer parce que c'est la première fois que j'écrivais pour l'humanité, donc j'ai fait un texte sur l'humanité, j'étais très ému. Et donc, où euh, je disais, euh, bon, euh, Aragon, il adorait les yeux d'Elsa, mais quand elle avait de la conjonctivite, est-ce qu'il la soignait parce qu'il allait à la pharmacie pour lui chercher des gouttes ouais. Donc C'est un peu ça aussi, mais quand même, c'est pas juste comme ça. Donc, il avait un rêve complètement, donc je suis pas du tout sûr que les lettres, que l'immortel ait jamais existé. Donc, euh, donc voilà, peut-être, parce que je raconte dans ce livre, là, toutes ces stratégies pour que ça, ça ne marche pas. C'est à dire ouais,
0: c'est une tragédie en cinq actes. Hein,
1: sans ça. arrêt, je regardais tout ça exactement, ça m'amusait beaucoup, parce que, bon, je ne compare en rien du tout à Bétho, mais enfin, il euh, y a des fois où on fait tout pour que ça ne marche pas, quoi. Hein C'est-à-dire euh, quand il y a deux sœurs, on est sûr qu'on prend celle qui n'est pas à vous. Ça, j'ai fait ça, c'est radical. Ça, ça, ça marche pas. L'autre est pas contente, machin, etc. Ou on fait, euh, ou alors on, on prend, on jette son évolu sur une femme mariée, enfin mariée, très mariée. Parce qu'il y a des demi-mariés, il y a un quart de mariés, j'ai tous les pourcentages de mariés dans les femmes mariées. Mais on est sûr que celle-là, elle est extrêmement mariée. Alors j'ai fait un roman où je m'attaquais à une femme très mariée, donc euh, râteau euh, Vous voyez, ce, ce genre de choses comme ça. Mais j'avais pas, moi, ce genre de capacité à retrouver. Et donc euh, voilà, donc ça m'a bien amusé de me, encore une fois, de mettre à la place et de dire pourquoi ça marche pas. Et alors, euh, c'était amusant parce que c'était toujours la même chose. C'est-à-dire c'est toujours par les élèves. C'est-à-dire il arrivait dans une famille, comme il n'avait pas de famille, il prenait une famille adoptive. Et puis qu'est-ce qu'il enfin, avait il n'avait
0: plus de famille. Enfin, plus il en avait de famille, une.
1: plus de famille, bien sûr, mais plus de famille. Donc il arrivait dans une famille adoptive, et donc euh, bah, il était professeur du piano, euh, professeur de piano des enfants, et notamment des jeunes filles, parce qu'il y avait plus au fond de jeunes filles qui faisaient. Alors évidemment, vous êtes dans les doigts, vous jouez quatre mains, puis quatre mains, et puis ça, mais comme ça, et puis, et puis voilà. <rire> vous voyez, ce que ça veut dire. Vous voyez, ce que ça veut dire. Et puis vous voyez quand vous jouez. hop puis, hop, un peu comme ça, etc. etc. Voilà, euh, genre euh, balance ton arpège, quoi. Voilà. Comme ça, on peut imaginer comme ça. Mais euh, bah, non, ça s'arrêtait tout de suite. Et donc ça m'a complètement. Il est formidable. Et puis il arrivait des trucs, je lui dis, franchement, il est il, est, il était franchement pas très soigné de sa personne, il était bruffé, comme on le voit, vous savez, dans des boîtes de chocolat, on le voit comme ça. Et alors, c'est extraordinaire parce que il y a une version qui va paraître, là. Euh, qui était une version en gros caractère. Et alors, j'ai euh, renvoyé cinq couvertures parce que c'était sinistre. Vous voyez La couverture, parce que c'est vrai qu'il est un peu sinistre. Et alors, il y avait un truc que j'ai appris, moi, des machins, et que j'ai demandé confirmation dans d'autres biographes, qui est une sorte de, un truc incroyable, c'est que il avait tant de musique dans la tête que sa tête chauffait, mais chauffait fort. Alors, il avait une, une, une bassine, voilà, bassine d'eau glacée qui se renversait sur la tête, régulièrement. Alors, évidemment, ça faisait des fuites. Donc, vous le savez, comme c'est les appartements, c'était juste du plancher. Et donc, évidemment, le voisin du, du dessous euh, était furieux parce que ça gâchait tout, etc. Donc, il allait voir son euh, propriétaire qui virait euh, Beethoven d'autant plus facilement qu'il n'avait pas payé depuis longtemps. Et c'est comme ça qu'on dit qu'il a déménagé 62 fois dans Vienne. Parce qu'il faut savoir l'état de misère, parce que, encore une fois, j'étais ce matin à une grande célébration des de, drôles de, de La Fontaine. Alors, on était d'abord à l'Institut, à l'Académie et avec les cinq autres académies. Et puis après, on a été à La Monnaie. Et alors, le directeur de La Monnaie avait décidé de frapper une médaille en honneur de La Fontaine. Et il me, me passe la parole, en disant, qu'est-ce que vous en pensez ben, Je dis, c'est quand même une formidable revanche pour La Fontaine. Parce que, à la monnaie, vous lui frappez une médaille, lui qui n'a jamais eu un rond. Parce que faut, faut vous rendez compte ce que c'était que, si vous n'avez pas de droit d'auteur du tout, donc vous êtes au cacheton, concert après concert, et puis, si vous n'avez pas de fortune personnelle, ben vous êtes le valet du mécène qui va vous donner ce qui se passe. Et alors, ça pose bien la question, puisque pour l'instant, on a des droits d'auteur, mais c'est pas du tout sûr que ça continue. On voit bien la, ben là, la bataille, le streaming, les plateformes, les trucs comme ça, etc. Donc cette question-là, donc, et c'est, vous savez, bien que c'est Beaumarchais qui a lancé cette affaire. C'est Beaumarchais qui s'est battu pour que pour que les auteurs les, les, les auteurs touchent quelque chose. Et je, je quitte je quitte Beethoven et, et, et salue euh, la Fontaine et puis et Beaumarchais. Et vous savez contre qui s'est battu euh, Beaumarchais Contre la Comédie française. Ce que la comédie française c'est exactement Google, c'est-à-dire ben oui ils utilisaient les contenus sans les payer, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était la plateforme, ils utilisaient ça. Donc on, on voyait il y a cette dimension qui m'a toujours intéressé en tant qu'économiste, c'est-à-dire la, la condition économique des artistes. Alors on voit en ce moment dans des situations difficiles. Mais vous voyez donc c'est aussi ça. Et alors ce qui m'a frappé c'est que une autre question, que je me suis posée, qui n'est pas sans lien, c'est que pourquoi Vienne, à cette époque émettant la musique. Et alors, je me suis posé la question et je me suis dit, et j'en ai parlé après à des, à des, à des, à des, des historiens, dont, dont euh, Pierre droit Et l'hypothèse, c'est que, au fond, la musique est moins dangereuse que les idées. Parce que on peut, euh, voilà, les gens comme ça, ils prennent la musique, et puis euh, ça donne pas l'idée d'aller couper la tête à un roi et de prendre la bastille.
0: Parce que vous faites vous faites un portrait de Vienne, parce que vous vienne, vienne où Beethoven a déménagé, euh, déménager fin, vers la fin, des années 1790 pour euh, ouais, ouais, faire ça, une carrière musicale. Et puis donc vous, donc, vous l'expliquez, il n'est pas si bien reçu que ça. Il y a beaucoup de musiciens à Vienne, il y a beaucoup de musique, c'est la cité, c'est vous parlez de l'Olympe de la musique de l'époque, mais par contre c'est une c'est quand même une autocratie. Hein. On, est, on ouais. est dans une ville, on est dans une ville, il y a plus il y a plus d'espions et de, et de policiers que de musiciens, quand même. Hein, quand et où les fait. idées révolutionnaires que Beethoven apprécie
1: ne sont pas sont, sont considérées comme extrêmement dangereuses. Ah, il, faut, il faut dire que il faut dire que à, 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 400 kilomètres, à 500 km il y a ce qui se passe à la terreur donc la contagion, elle est quand même d'imaginer hein, ce qui peut se passer quand même. Donc euh, donc ils sont là comme ça. Donc euh, ils verrouillent ils verrouillent ils verrouillent complètement ça. Et donc moi ce qui m'a intéressé en tant qu'historien amateur et puis ayant été diplomate un bout de temps, c'est de voir un peu comment comment se met tout ça en place. Et donc après j'ai toute cette dimension dans ce livre où j'essaie d'expliquer ce que c'est que la musique pour les souverains et notamment la musique au moment du Congrès de Vienne. Vous voyez, c'est si vous prenez le Congrès de Vienne, c'est donc euh, Novembre 1814, c'est-à-dire que euh, la, Napoléon a été contraint d'abdiquer et il, il est exilé à l'île d'Elbe. Et donc se retrouve euh, à Vienne euh, 2000 diplomates et des princes, euh, comme on dira une pluie de cire avec un S. Et donc, euh, y a, donc il faut les occuper. Et donc, il euh, y a des fêtes perpétuelles, mais des fêtes insensées, et puis, et puis des, des, des repas vraisemblables et c'est comme ça. Et alors, euh, le, le boulot pour Talleyrand, qui est le négociateur français, c'est de, de redonner une place à la France. Un peu comme de Gaulle, alors qu'il a tout perdu. Comment est-ce que redonner une place à la France À ah, Yalta, il n'y a pas la France. Comment redonner une place à la France Merci Carême. Et merci Carême, parce que Carême, qui est le grand, 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 euh, le grand cuisinier de l'époque... Le grand cuisinier il a euh, Talleyrand a fait venir dans ses bagages sachant qu'il allait passer plusieurs mois à Vienne pour le congrès pour va redessiner la carte de l'europe il a fait venir euh, carême et puis sa nièce qui est sa maîtresse c'est bien je trouve. Alors, alors,
0: Beethoven, pour reparler d'un peu de Beethoven et de ses oui. contradictions, parce que vous avez on a parlé de ses contradictions amoureuses, il y a ses contradictions aussi de. de bon, qu'il est célibataire, on l'a compris, il est sans enfant, mais malgré tout, il a, il a, une, il a, il a un neveu qui s'appelle Karl, auquel il est très attaché. Et alors, à travers le, 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 le triste sort, enfin, en tout cas, au début, le triste sort de Karl, on voit un peu les contradictions de Beethoven, qui adore son neveu, qui fait tout pour l'arracher aux griffes de sa, de, de sa mère, qu'il considère mère. comme une mère indigne jusqu'à aller en justice, il y a des procès, enfin bon, donc pour qu'il puisse venir hein, la garde de Karl. il appelle Et puis, la reine de la nuit. Et puis alors dès qu'il a, qu a, qu a la garde de Karl. Il s'en occupe pas bien et il le met en pension. Alors euh, <rire> ra racontez-nous, c'est ce, ce, comme un rapport assez étrange. Il, il aimerait avoir des enfants et en même temps, quand il en a, euh, qu'il a, qu a arraché de haute lutte, il sait, il sait, au fond il ne sait pas s'en occuper. Il peut pas, il est trop occupé euh, et peut-être aussi trop autoritaire. Je ne sais pas. Donc euh, comment ça s'est passé avec Karl Pas bien. Hein
1: bah, euh, c'est une catastrophe, une catastrophe parce que quand son voilà son, euh, son son frère meurt, il prend la responsabilité de ce Karl et donc il déteste il déteste la mère du petit Karl. Et donc, il fait venir, il fait vivre à ce, ce gamin euh, tant d'horreur, tant d'horreur, c'est-à-dire de, 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 de le prendre complètement comme sa chose, etc., etc. Et puis, et puis, en même temps, le mettre en portion. Donc, c'est complètement contradictoire. Et, et, puis, euh, et puis, il veut absolument qu'il fasse de la musique. Et l'autre n'a pas du tout envie de faire de la musique. Comprenez Ce genre de choses. Et donc, c'est tellement une tension tellement forte que euh, le gamin, devenu adolescent, il tente de suicider. Il se rate de pas loin. Il va acheter des pistolets. Il, les pistolets, il se tire sur la tête et tout ça, etc. Donc, c'est un cauchemar absolu. C'est-à-dire, vraiment, les relations humaines directes de, de, de Beethoven, c'est toujours une catastrophe. Et alors Même ses amis se brouillent sans arrêt, mais ils le retrouvent, il, y a des, il y a des fidèles parmi les fidèles. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que là, on, je ne sais pas inventer ça, mais la, 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 la ressemblance entre Beethoven et l'Albatros euh, de, de Baudelaire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre. La ailes de géant l'empêche de marcher. C est, c est, et l'empêche voilà. de vivre. Et l'empêche de vivre. C'est-à-dire, c'est vraiment, euh, vraiment la, la seule possibilité pour lui, c'est euh, la musique. Et alors, ce qui est frappant, c'est que. On peut prendre n'importe quel morceau, mais il y en a un que, que j'aime particulièrement parce que euh, Michel d'Alberto, donc mon ami, celui, le, le, le pianiste du, du trio, euh, m'a l'a joué plein de fois et donc euh, j'ai bien compris. D'abord, ce que je dois vous dire, vous le savez parce que j'imagine qu'il y a des pianistes parmi vous, et quand on pratique, on entend mieux. Ça, c'est clair que comme quand on dessine, on regarde mieux, la pratique permet de voir mieux. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, même si on en fait peu, c'est déjà merveilleux. Mais maintenant, je connais bien euh, les trois dernières sonates au piano euh, et surtout la dernière, la 32e, le plus 11. Et là, vous allez voir, c'est absolument incroyable parce il y a en une sonate quasiment toute la musique. Vous avez un petit arietta comme ça, tout doux, comme ça. Et puis, à un moment donné, euh, on imagine... Beethoven dit, bon, vous avez compris je sais faire du Schubert. Je sais, bon, maintenant, on va faire autre chose. Donc, il fait autre chose, il fait autre chose. Et puis, il fait autre chose, et encore autre chose. Et puis, des variations absolument invraisemblables. Et puis, à la fin, c'est du ragtime. Mais à la fin de la 32e sonate, de la puissance, c'est vraiment du ragtime. Où il est là, il tape dans tous les sens, et tout ça, etc. Et c'est absolument fabuleux. Donc, c'est, euh, on prend un morceau, les j'ai écouté il n'y a pas longtemps. Il se trouve que, euh, comme... On discute vraiment de plus en plus fraternellement avec les musiciens. Euh, Il me propose de participer comme ça à des, à des, à des spectacles où j'explique deux trois trucs et puis je joue. Et là, j'étais euh, j'étais le, le parrain d'un de, de, festival qui avait lieu au Châtelet à Paris, avec une petite jauge, un peu comme voilà, comme ici ce soir, qui est le festival des virtuoses amateurs. Alors le niveau des virtuoses, des amateurs, je vais vous dire, c'est parce que le critère c'est d'avoir été finaliste d'un grand concours international. Mais ils ont décidé qu'ils voulaient pas être professionnels. Donc ils jouent deux heures par jour. C'est hallucinant de voir. Et donc on discutait un peu ça. Et j'ai entendu par un de ces virtuoses amateurs, j'ai entendu la tempête. Vous savez la célèbre tempête qui est là et qui est d'ailleurs qui est d'ailleurs cette tempête qui est qui est euh, composée pendant Eligenstadt. cest à en 1802. C'est-à-dire ce moment-là où il dit, c'est insupportable, ce qui m'arrive. Et c'est le moment de fécondité de liberté la plus forte, comme on disait tout à l'heure. Et donc, dans la tempête, il y a tout. Il y a tout. Vous pouvez dans tous les sens, ça va, c'est, voilà. En, en mélangeant que, par exemple, dans la je reviens à la sonate, la 32e sonate, le 111, et donc, on lui dit, mais d'habitude, dans une sonate, il y a trois mouvements. Il dit, ben, moi, il y en a deux. C'est comme ça. Et puis, il y a une sorte de liberté et d'invention perpétuelle. C'est ça ce qui se passe. Alors ça, et puis ça, c'est ce côté-là. Et puis il y a l'autre dimension, que moi je découvre parce que j'en écoute, j'en écoute, j'en écoute de plus en plus. Il y a l'autre dimension qui est euh, la dimension complètement océanique. Et euh, cet homme qui n'avait jamais vu la mer. Et donc il y a des très très belles analyses de Romain Rolland là-dessus. Et, et c'est ça la symphonie. Alors que... justement, on voilà.
0: par, par, la symphonie enfin, forcément parlons-en parce que la symphonie si, c'est bon. Euh, vous avez dit tout à l'heure que Mozart avait écrit une symphonie à l'âge de 8 ans, ou sept ans ou 9 ans, oui, oui, ça. Euh, que, que Beethoven lui avait attendu d'en avoir 30 pour faire la première. Hein, la première oui, la oui. symphonie, il y en aura neuf. D'ailleurs ça oui, a impressionner oui, oui. impressionné tous les musiciens qui l'ont suivi et qui n'ont jamais osé en faire plus de neuf. Mais en tout cas lui, lui d'ailleurs il avait l'idée d'en faire une dixième et on oui. va peut-être, vous allez peut-être nous raconter pourquoi il n'en a pas fait 10. Mais oui. euh, peut-être un petit mot quand même. Il y a la première, il y a la deuxième, elles sont un peu moins connues, mais oui. alors, il y a la troisième. La troisième oui. c'est la symphonie c'est une symphonie qui, qui va composer en le, qui, qui, qui appelle qui l'appelle au fait au départ la symphonie Bonaparte. Euh, alors racontez-nous quand même là aussi ce rapport, quand même assez assez euh, assez curieux qu'il a avec Bonaparte, qu'il considère au départ comme, comme un, un type fantastique. Euh, C'est la révolution sur un à, montée à cheval, et puis et puis et puis ensuite il va s'en détacher parce qu'il va considérer que, que Bonaparte, par son comportement euh, autocratique, va, va fait trahir euh, enfin, pense-t-il, trahir les idéaux de la révolution. Ce qui se discute, mais enfin, en en tout cas, euh, c'est sa perception. Et alors, il y a ce moment ce moment où tout le monde raconte ça. Mais alors, vous, vous, vous allez à la source, et ça, c'est amusant, parce que comment ça s'est vraiment passé Est-ce qu'il a vraiment dédicacé euh, cette, cette symphonie numéro 3 dite héroïque à, à Bonaparte Et est-ce qu'il a ensuite vraiment retiré, euh, retiré sa signature, déchiré la, déchiré, déchiré la page où il avait écrit dit, à Napoléon Comment ça s'est passé, vraiment, alors,
1: ça il, faut voir que... il y a le rapport
0: à Napoléon, quoi.
1: Alors, et quel... Mais de manière générale, quel rapport à la politique Puisque il a quitté l'école à 11 ans, on connaît rien. Donc, ce qu'il a appris, c'est par des lectures forcenées. Et puis, il a retrouvé l'enseignement à l'université. Et il y avait encore une fois des universités extrêmement vivaces, libres, un peu partout en Allemagne et qui étaient, euh, qui étaient très influencées par, évidemment, la philosophie des Lumières et par la franc-maçonnerie. Et donc, c'était cette religion du progrès et de la fraternité, ce qu'on allait dire. Ça, la fraternité, c'est dès ce début-là. Parce que dans l'Ancien Régime, il n'y a pas de fraternité, puisque en fonction de votre naissance, vous êtes d'une classe ou d'une autre classe. Alors que là, les hommes sont tous égaux. C'est la déclaration des droits de l'homme. D'où l'importance de la franc-maçonnerie. Hein. Dont la grande importance de la franc-maçonnerie. Euh, les savez, frères, les frères. Bien sûr, Mozart était évidemment franc-maçon puisque la flûte enchantée et le parcours initiatique. Et moi, je raconte... Une scène incroyable quand même, parce que euh, j'ai été... Donc, vous le allez chez Roland Dumas et qui vous, qui vous passe la... Et qui, vous qui passe me, et qui me donne un cours de franc-maçonnerie au, au Quai d'Orsay, un soir. En vous, en, vous, en vous expliquant la flûte enchantée. En m'expliquant la flûte enchantée. Un soir au Quai d'Orsay, il n'y avait personne, il me dit tiens, t'es encore là, bah oui, je travaille. J'étais bon, très fatigué, euh, il oui. fallait oui. d'étendre. Et puis euh, ça, oui, et puis ça m'a... Et quand même, c'était extraordinaire. Imaginez, vous avez le ministre des Affaires étrangères qui vous raconte la franc-maçonnerie en écoutant avec les deux gardes policiers qui mettaient le truc pour qu'on entend bien. <rire> donc c'était assez comique quand même d'être voilà, conseiller dans les cabinets, c'était assez marrant. Et donc la franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui les prend comme ça. Donc c'est l'espérance. Et quand Bonaparte arrive, euh, il dit, ben voilà, c'est formidable, ça y est, on a l'incarnation. On a le héros, comme ça, le bien, comme euh, ouais, dans, dans la flûte. Et donc, il va lutter contre les forces du mal. En tout l'occurrence, contre, contre les aristocraties euh, oui, oui, exactement. et les monarchies euh, d'Europe. Hein. Oui, et puis et puis, et puis puis les peuples en même temps. C'est les peuples qui vont monter, enfin, là, et, en, et tout le monde va s'aimer, comme ça, qu'on on verra dans l'hymne à la joie. Et donc il est là comme ça, et donc et puis et puis donc il écrit, et puis et puis Bonaparte, ce qui, ce qui a frappé tout le monde, c'est le moment c'est le moment du sacre. Ça il n'a pas ému. Hein. Ah ben ça c'est faut dire c'est quand même. Euh, quand même complètement... Qu'est-ce qu'il a pas aimé Qu'il qu qu bah, qu le... qu qu se sacre lui-même ou oui, oui le sacre en soi Non, mais le sacre en soi, c'est déjà ridicule, mais qui se mette la, la couronne lui-même. Et puis après, alors après, ça va être pire en pire, parce que... Il n'y a pas que ça qui l'a agacé. Hein. Ah bah ben non. Mais après, après... Alors, il, il écrit une marche funèbre, et quand, et quand euh, plus, tard, euh, plus tard, à Sainte-Hélène, Napoléon mourra, il dit, ben voilà, j'ai... J'ai écrit cette musique qui correspondait au moment où il est mort et il est mort au moment du sacre, c'est-à-dire, mais il faut bien savoir ce que ça veut dire pour tous ces pays. Je vous donner un exemple que j'ai trouvé qui m'a vraiment complètement bouleversé. Ça, j'ai bien compris des choses. C'est que dans la grande armée, il y a les grognards, mais il y a les mercenaires et des allemands. Et parmi les mercenaires, beaucoup d'allemands, c'est-à-dire que dans la grande armée qui va jusqu'à Moscou. Il y a 30 000 Bavarois et sur les 30 000 Bavarois, à peine 3 000 reviendront. Donc vous plus, avez parlé d'un tiers grand mais c'est beaucoup oui, un oui. tiers Non, un non, armé. mais c'est ça. Non, mais c'est il y a un tiers de mercenaires, pas pas simplement de Bavarois, un tiers de mercenaires. Donc alors alors je me suis bien marré, moi quand il y a eu le, les célébrations là de Napoléon en ce moment-là, parce que là notre président là il en a mis à fond là. Et donc, et c'est donc marrant. Et on comprend pourquoi il a mis à fond, puisque qu'est-ce puisque qu que c'est euh, qu -ce que euh, Napoléon C'est en même temps. C'est-à-dire, il y a un grand parti avec, entre guillemets, les meilleurs. Et puis, on met les fous à droite, les fous à gauche. Et puis, nous, on est au milieu. Donc, on a bien compris pourquoi. Il y a d'abord l'énergie qui permet, en étant petit Corse, d'arriver. Donc, on, on vient d'Amiens ou on vient de Corse. Et puis, de l'autre côté, on veut un parti central. Et alors alors, alors l'histoire de la
0: dédicace quand même, parce que est-ce qu'il a vraiment dédicacé la troisième il, il symphonie Moi je n'y pas,
1: mais il semblerait que oui, et puis après il a Non, parce que vous
0: dites, vous dites dans le livre, il dit il voulait lui donner en fait. Oui, bah, il bien, pas lui dédicacé, non, parce qu'il voulait lui le
1: rencontrer. Vous savez, les, les, les... j'ai été conseiller culturel de François Mitterrand. Et donc euh, j'ai vu pendant trois ans les relations entre les créateurs et les chefs d'État. C'est-à-dire, ils veulent être libres, évidemment. Tous, ils veulent être libres, dans tout, quel que quelque soit leur domaine. Mais si jamais un chef d'État leur fait un sourire, alors là, ils fondent. <rire> mais ils fondent, ils sont là, bon, bon. Et alors, ils disent à d'autres, vous savez qu'il aime la musique Alors, j'ai entendu dire ça de Mitterrand, qui, Dieu sait, était passionné par beaucoup, beaucoup d'art, mais la musique, zéro. Il y a deux personnages, ça m'a frappé de voir qu'il n'y en a rien à foutre de la musique. C'est Malraux et lui. C'est marrant, Rien à foutre, Malraux. Il aimait, je sais, plein d'autres trucs, c'est sublime, ah, la mais la musique, la zéro. Mais à chaque fois que je proposais un concert inouï, je le faisais parce que ça, ça me faisait marrer. Ça me faisait marrer, j'avais des concerts inouïs, mais c'est comme ça que j'ai quand même de plus en plus aimé la musique parce que j'étais en contact avec eux, bien sûr, quand vous êtes allés, vous organisez des trucs. Et donc, euh, il disait, voyez ma femme, qui elle-même en avait rien à foutre non plus. Et donc, euh, et moi, j'y allais, donc j'étais ravi. Et donc, euh, c'est un peu ça. Donc, bref, les, les, les artistes, ils adorent, au fond, être avec les puissants. Parce qu'ils pensent toujours que d'abord ça va les aider, mais aussi parce que au fond euh, c'est quand même une sorte de super élite, quoi. C'est à dire, ils vont, ils vont faire avancer l'humanité comme ça. Cela
0: dit, vous racontez l'organisation d'un déjeuner avec des prix Nobel. Euh, c'est vous qui racontez ça, oui, c'est moi qui raconte. Et, et, moi. et en fait, on attend Monts et Merveille de ce déjeuner. Au fond, il se,
1: dit, il se dit que des banalités, bah oui, ils disent que qu'ils sont, qu sont en dehors de leur domaine. Bah, on a vu ça pendant la pandémie quand même. Quand déjà dans la pandémie, c'était un peu moyen, les spécialistes, mais, mais quand, quand ils parlent d'autre chose, bah ils sont pas plus intelligents que là, quoi. Je veux dire, on n'est pas euh, fort en tout, donc c'était donc ces relations entre les, les artistes et les c'est toujours été comme ça. Donc, lui, il disait, bon, je vais lui remettre et je serai. Euh, en gros, euh, le, le musicien de celui qui va euh, incarner les idées nouvelles en Europe. C'est ça le truc. Donc Bonaparte. Donc Bonaparte, c'est-à-dire je serai le Saint-Pierre du Christ. Non, mais attendez... attendez, c'est. Et puis alors, et alors... Attendez, le, le type dans la tête, il est quand même particulier. Hein. Oui, oui, non, il n'est pas... C'est pas quand même... Comme on dit, hein. il était un peu perché, quand même. Hein. Ah, bah, il est perché, il n'est il est pas comme les autres. Enfin, vous, je sais pas, mais pas comme moi. <rires> Donc, il est, il est comme ça. C'est que le personnage, il a quand même une idée de lui. Je vous dis, c'est le Christ. Il est vraiment... C'est le Christ. Il se dit, je vais... Sa, sa vision, c'est pour ça qu'il ne se suscite pas. Ma mission, c'est ça. C'est pour ça que... Dès que j'ai eu le mot passion, je me dis voilà, c'est ça que cette souffrance-là, je vais l'offrir aux humains. voyez, oui, c'est ça, le, je vais l'offrir aux humains. Et comme ça. Comme ça, les humains, et c'est son rêve. C'est pour ça que c'est tellement bouleversant que ça soit l'hymne de l'Europe, parce que c'est vraiment ça. Alors, on va.
0: va c'est peut-être bien qu'on qu en parle, parce que... Donc, donc ah, il déchire, paraît-il, oui. il déchire, paraît -il, il déchire oui, oui, musical, oui. la troisième, il oui. dit, voilà. Bonaparte, c'est fini, c'est devenu un peu, c'est devenu voilà, un comme, les comme les autres. autres. Donc, euh, voilà, donc il est très, très déçu. Alors, par contre, celui qui va jamais le décevoir, euh, c'est Schiller, dont vous avez parlé, euh, dont ça parlait, il, il, a, il, a, il a lu le Lode à la joie, c'est Lode, hein, je crois. Oui, Lode ou à l'hymne, comme
1: ça. Dont vous donnez d'ailleurs le texte, donc, à français. Un date. texte incroyable parce que c'est un texte, c'est un texte qui est, euh, fait référence à l'antiquité, comme ça, à l'Élysée, tout ça, etc. Enfin, le texte, honnêtement, il est un peu.
0: Ah, il, est, il est, un peu, un peu fleur bleu non Un peu. Un peu, un
1: un peu, peu euh, grandiloquent. Voilà. enfin,
0: en tout cas, en tout cas, Beethoven, il apprécie beaucoup. Et alors, ça le suit. Et alors, vous racontez. Bah, vous, vous avez même été obligé, d'ailleurs, c'est drôle de faire une page entière avec des schémas. Un schéma oui, oui, comme oui. ça pour expliquer la genèse de la neuvième symphonie. Parce que la 9 neuvième symphonie, c'est la plus connue de Beethoven. Et puis en même temps, donc c'est celle qui se termine par cette hymne à la joie, C'est le quatrième mouvement. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, soit dit en passant, une symphonie. Donc c'est la première. Je crois que c'est la première symphonie oui. en quatre mouvements.
1: Oui, oui. Euh, un bon voilà, moment, donc, ouais.
0: voilà. Et donc euh, ça devait être la dixième symphonie. Ça va être le quatrième mouvement de la neuvième. Bon, d'accord. Donc ça, elle est exécutée en 1824, donc trois ans avant la mort de Beethoven. Où d'ailleurs il est complètement sourd. Donc il, il va même pas pouvoir. Il va y assister, mais sans entendre ce qui se passe. et et puis vous vous racontez, on le savait, mais quand même vous le racontez bien que en fait cette symphonie elle vient de très loin, hein elle vient de, elle vient de Schiller, et puis ça l'a suivi tout le temps. C'est-à-dire que il a, il a peu à peu
1: mûri, je, mûri cette cette symphonie. Enfin, et c'était, comment et ça s'est passé bah, Là, ça commence au, au théâtre de Bonn, quand il voit les brigands. Donc il dit ce, ce, ce jeune poète qui a à peine dix ans de plus que lui et il dit bon bah c'est voilà on va on va travailler ensemble Vous voyez donc c'est toujours ce, ce lien qui peut y avoir pour que les la fraternité c'est ça cette, faut voir ce que c'est cette immense espérance de l'Europe vers euh, 1780 immense espérance c'est à dire que voilà un nouveau monde est possible il y a eu une espérance comme sans doute jamais à un moment donné ce que c'était Il faut voir ce que c'est que c'est quand même magnifique la déclaration des droits de l'homme c'est quand même quelque chose qui sur lequel le un des meilleurs de la politique depuis ce moment-là et s'est bâti donc c'était ça donc ça et toute toute sa vie ça a été ça a commencé à tourner petit à petit et puis petit à petit il y avait cette musique qui montait donc de plus en plus océanique quand, quand on voit la 9e c'est ce rythme là comme ça et personne peut résister quand on voit, moi je sais pas, je l'ai entendu 150 fois, et à chaque fois on, on est plus grand que soi-même, c'est la mère qui arrive comme ça, et puis il y a ces paroles qui montent quand le cœur monte comme ça, et donc et ils connaissaient ça depuis 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 40 ans. Et avec cette question que pour qui pour laquelle à laquelle je n'ai pas de réponse, euh, qui m'a tout à fait bouleversé, c'est-à-dire est-ce que est-ce que c'est la fraternité qui donne la joie, ou est-ce que c'est la joie qui rend possible la fraternité? Vous C'est ce, ce mécanisme-là. Et quand, hein, et c'est vrai que, euh, vous savez ce que disait Woody Allen, quand j'entends Wagner, j'ai envie d'envahir la Tchécoslovaquie. Ou la Pologne, ne Ou la Pologne, <rire> ou tout ça, voilà. <rire> et ça, ça me fait formidable, parce que c'est assez vrai quand même. Et donc, fois que euh, pas tout, tout ça, ça oui. <rire> ça me faisait tant de dire. Et donc, et quand, mais quand on écoute, quand on écoute la neuvième, on a envie d'aimer tout le monde. quoi.
0: D'ailleurs, vous avez titré votre livre « La passion de la fraternité », mais en fait, c'est à la fois la fraternité, la joie, la liberté. En fait, ça peut être une trinité, en fait. Alors, Alors, vous avez, vous
1: privilégiez la fraternité, Alors, mais en fait, on pourrait parler des trois et, oui, les, et oui, les, mais... les, lier, les lier toutes les trois. Les, bien sûr, mais il y a la phrase de Jules Renard que j'ai citée et, que, et qui me semble merveilleuse et ce dont on a le plus besoin en ce moment, parce que euh, Jules Renard dit « Liberté, égalité, fraternité, la troisième suffit ». Et donc, euh, c'est vrai que on sait, que, on sait que liberté et égalité sont contradictoires. On sait bien. Parce que en gros, euh, la droite est pour la liberté, la gauche est pour l'égalité. En gros, en très gros. Mais si vous n'avez pas la troisième au milieu, c'est infernal. C'est absolument infernal. Donc le trio est quand même bien. Et alors, en fonction des époques et en fonction des choix politiques, vous avez, vous avez une sorte de, de cocktail différent, de répartition différente entre liberté, égalité fraternité. Donc, c'est ça qui est Et là, cette époque-là, euh, la, la, la liberté était seconde par rapport à la fraternité. Si les êtres humains sont tous pareils, ils sont frères. Mais pour l'ancien régime, un, un, un noble, euh, c'est autre chose. Et j'ai travaillé sur Beaumarchais. Euh, il faut bien se rendre compte que, de ce que c'est que cette pièce, Le mariage de Figaro. C'est. Quand Figaro s'adresse au comte et il dit, qu'avez-vous fait pour tant de bien Et Il souhaite tous les biens. Vous vous êtes contenté de naître, point, au demeurant, un homme très ordinaire. <rire> pour cette phrase-là, la pièce a été lue dans toute l'Europe et interdite dans toute l'Europe. Et la, le premier vrai spectacle musical que j'ai fait, c'est un spectacle qui s'appelle Du mariage aux noces, où je passe du mariage de Figaro à l'opéra de Mozart, parce que Mozart lit comme tout le monde cette pièce, et il dit cette phrase merveilleuse, je veux mettre des notes sur cette histoire, qui est quand même l'histoire du droit de cuissage, quand même. C'est ça cette histoire-là. Et donc, et euh, il, il en parle à les musiciens autour de lui. Et Il y a Daponte qui à l'époque est le poète officiel de la cour à Vienne qui dit Je vais raboter et il rabote suffisamment euh, la pièce de Beaumarchais pour le rendre acceptable. Pour le rendre acceptable, et c'est comme ça qu'on a les noces. Vous, a... oui vous avez, vous ça que moi, c'est ça qui m'intéresse dans ces affaires là c'est d'essayer de faire des rapprochements que d'autres ont fait, bien sûr, mais que voilà que je fait peut être plus que, 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 que d'autres et qui sont directement liés à, à la vie à la vie de la musique.
0: Enfin, pour, pour terminer, puisqu'on est on, est on est donc on a parlé une heure, ce qui est ce qui est, on, on parlerait. On, long, si on peut hein. continuer un peu d'ailleurs, euh, vous avez le, pour finir sur la fraternité, euh, au fond, vous venez de dire que, au fond, la fraternité c'est cette, cette grande espérance parce qu'au fond, sous la sous l'ancien régime, elle n'existe pas vraiment, euh, c'est à dire qu'elle n'est pas vraiment possible, puisqu'il y, y a une société de caste, donc ouais, où la fraternité n'est pas n'est pas possible. Donc la révolution française, en tout cas, tout ce grand mouvement il permet la fraternité, la fraternité est, est affichée. Donc c'est assez logique au fond que, que Beethoven qui est en, en plein dans ce mouvement-là, euh, se, se prennent pour un Christ, puisqu'au fond, qu qu'est-ce qu que le Christ apporte lui-même euh, au premier siècle Il apporte aussi cette fraternité entre les hommes, cette, cette, mais cette mais égalité tout, et cette fraternité entre les hommes qui n'existent pas dans la Palestine de son temps. Et donc, c'est la, la même révolution. Notamment de son temps. Et donc, donc, ça veut dire que, finalement, Beethoven a toutes les raisons de se prendre pour le Christ, d'une certaine façon. Il n'est pas si fou que ça. Euh, non,
1: non, il n'est pas fou du tout. Et donc, euh, bah, s'il était comme nous, il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit. Hein. Et donc, euh, ça, c'est clair. Mais euh, ce, qui, ce qui est... Cette espérance-là, quand même... Et au fond, il y a eu... L enfin, Quand on voit ce que c'était ce monde de la différence absolue au moment du Christ... Moi, je suis, je crois pas en Dieu, mais le, le discours du Christ me bouleverse. J'ai été élevé dans la religion catholique et ce discours est absolument magnifique. Vraiment. Je lis l'évangile tout le temps et je trouve ça absolument, mais d'une nouveauté incroyable. Et là, quand on arrive vers 1790, cette nouveauté est aussi complètement incroyable. Cette nouveauté là. Et puis, et puis, et puis, regardez notre société à nous en ce moment où on est, on est. Euh, Regardez par exemple, euh, je ne sais pas, les élites. Moi, j'ai fait un certain nombre d'émissions et, et des gens qui disent ah, que ça, mais euh, vous êtes, euh, euh, êtes l'exemple même de l'élite. Vous êtes, euh, vous êtes pas comme nous. Vous êtes tout ça, etc. Bah, C'est vrai peut-être, mais j'ai peut-être aussi travaillé un peu plus. Et puis s'il n'y avait pas des gens euh, qui travaillaient un peu plus et qui tout ça, bah, on n'aurait pas eu de vaccin. Alors justement, ils me disent, bah justement, je suis contre les vaccins. <rire> Mais Moi, alors je vais vous dire un truc sur les vaccins, un truc sur les vaccins. On va un truc sur les vaccins parce que ça, ça m'a fait mal. Il se trouve, je suis à, à, au fauteuil de pasteur à l'Académie française. J'ai travaillé donc beaucoup pour essayer de pas mériter, mais enfin, bon. Euh, et alors, euh, bon, et donc je me faisais agresser parce que j'étais dans voilà, j'étais pour les vaccins. Alors, j'ai maintenant une réponse, je vais vous dire. Alors, ils me disent, mais est-ce que tu es vacciné? Oui, oui, je suis vacciné. Ah bon, tu es vacciné avant. Ah, bon. Et alors, euh, qu'est-ce que tu as comme vaccin? AstraZeneca, oh, T'as osé. Ça a osé, oui, oui. Mais alors, est-ce que vous avez des effets secondaires Ah oui, oui, j'ai des effets secondaires. Ah ben j'en étais sûr, oui, oui, des effets secondaires. Et alors, je peux vous demander ce que c'est que vos effets secondaires. Alors je dis c'est un peu intime quand même, parce que, bon, alors, mais c'est quoi vos effets secondaires C'est quoi vos effets secondaires Eh bien, euh, je suis phosphorescent la nuit. Ah bon Et alors, euh, alors j'enchaîne parce que je veux quand même les calmer. Et je leur dis, alors, je ne vous dirai pas où je suis phosphorescent. Mais en tout cas, je peux vous révéler un truc, ça a relancé mon couple. <rire>